0: Hola, hola bienvenidos a esta clínica donde realmente curamos a las personas en lo más profundo de su ser <ríe> hola soy Jonathan Barriargel y estoy seguro que soy un oso polar hola soy Francisco Torres y no voy a seguir este miserable juego <ríe> maldito Francisco Ya, eh, bueno hace tiempo que ya no, no, no teníamos podcast eh, pero hoy nos juntamos para hablar de tres películas 2021 ¿Son 2021 todos? ¿O hay una 2020? Ya no, no me acuerdo. 2021, 2021. Pero tienen la característica de que las tres hablan de una u otra forma de animales. Y las tres tienen títulos de animales. Sí, estamos hablando de las películas Lamb, Wolf y Pig, que no revisé cómo se llaman en español, pero espero que se llamen como el animalito. ¿no?
1: El problema sería, a ver, sería Cordero, Lobo. Cerdo No sé si No sé qué dice el marketing De una película que se llama Cerdo Parece que hay una que se llama Cerdo ¿no? Cerdito Lechoncito Oye, pero espera, espera Entonces antes de eso Porque tú llegas y avanzas, Por eso Dijiste que eras un oso polar Tienes que explicar por qué vos
0: Ah, no sé Porque están en el peligro de extinción. Ah
1: <risa> No, no sé
0: No sé Porque es un oso No <risa> Pero hasta ahí llegó
1: tu profundidad de análisis Sí No, pues Don Jonathan Tiene que hacerla completa Tiene que hacerla completa ¿Cómo es un oso polar? Es blanco ¿Le gusta el Pe frío? Peligro, pero es peligroso.
0: <risa> ¿Qué Uf, más? el frío come pescado y yo no como pescado. Maldición, no debería ser un
1: oso polar. ¿No comes pescado? Bueno, es peligroso, no. pero pasa desapercibido. Intenta pasar desapercibido. Es como bajo perfil el oso polar, ¿no? No hace sí. mucho show. Ah, por ahí puede ser. Por ahí puede ser. No, yo, mira, para seguirte el juego, pero que mi, mi, mi salida tiene como por otro lado. Tiene que ver con mi signo zodiacal. Que yo, los nacidos en abril, soy Tauro. Entonces ah, me sí voy por. El se me va como me voy como por ese lado y además después cuando era niño como vi los cayeros zodiaco igual había un cayero zodiaco tauro entonces encima, era, era uno de los que no moría entonces era como bien excelente así que si tuvi, tuviera que ser un animal Iría por ahí yo creo
0: ah muy bien don francisco lo vamos a editar lo vamos a colocar <risa> perfecto con toda la explicación sí vamos a estar hablando de estas películas que no son películas mmm, masivas digamos pero antes, don Francisco, ¿cómo han estado esta semana sin podcast? Cuéntenos.
1: Bien, bien, pero hemos estado haciendo el, el en vivo de, de Función Especial a través de Miralob, de Sala Estrella nos sumamos últimamente a través de la página de Sala Estrella. Así que hemos conversado harto de cine, pero de cine como contemporáneo, como de, de, de sala de cine, ¿no? de las cosas que han llegado al, al consciente colectivo. Y claro, como hace dos semanas conversamos de qué podíamos cómo podíamos cerrar la temporada. ¿Esta es la segunda o tercera temporada del, del podcast? ¿El ¿Se acuerdan? Año, ¿no? y el, segundo el segundo año. año la segunda eh, generación de, de podcast de función especial. Y justo salieron estas tres películas temáticas, que además son bastante interesantes. Son como de tu tipo de película. Eh, y salieron este año, entonces cumplían como todas estas características de ser... Eh, películas que de repente uno no puede hablar con cualquier persona, así que la teníamos la teníamos guardadita, Pic, la vi hace rato yo tú no, no me habías creído cuando te dije oye si sí es buena, mm. todo por, por su protagonista y eso así que bien, viene el último, el último periodo, acaba de pasar bueno, no sé cuándo saldrá esto estamos entre medio de las fiestas, acabamos de sobrevivir navidad, ahora tenemos que sobrevivir año nuevo eh, así que todo bien, tú por tu lado
0: Sí, bien, harto harto trabajo en realidad, <risa> Harta. Eh, estamos con la ampliación de la casa aún <risa> Sigue comprando cosillas, ordenando y trabajando mucho Y viendo películas, he tenido más tiempo para ver películas, ¿eh? eso, eso es algo bueno eh, a, a pesar del trabajo y todo lo otro eh, Pero bien, bien, viene el viejito pascuero también, que me trajo un punco gigante y... ¿De qué?
1: ¿De qué tienes que decir de qué? Pues no sirve de nada de decir el Funko
0: De Mandalorian. Mandalorian, sí. Así que bien, bien. Entro, esperando lo mejor para este año, la verdad. Esperamos que, que sea un buen, buen año fuera COVID.
1: Oye, primera, este es el primer intento de pillada del, del, del último podcast, del número 30, ¿no?
0: Este es el número 30, sí.
1: Ya, ¿cómo estuvo el libro de Boba Fett?
0: El libro de Boba Fett sí la vi. La vi ayer. Eh... Pucha, no sé. No, no me sorprendió, digamos. <risa> eso no, no era para nada la respuesta que yo pensaba.
1: Pensabas que me iba sí. no, muy bueno. No,
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es demasiado parecido a lo que ya hicieron con Mandalorian. Entonces, no, no sé, le faltó emoción, yo creo. Eso, eso faltó.
1: Ya. Yeah. Pero y es del el universo,
0: y... ¿cierto? Claro, sí. Empieza cuando termina Mandalorian. La última temporada de Mandalorian. Empieza ahí. Yeah. Lo, lo, nos revelan cómo sobrevivió. Porque tú sabías que Boba Fett murió en las películas originales en el pozo del Sarlac, donde supuestamente una vez que te caes ahí no puedes salir porque el Sarlacc te, te digiere por miles de años que...
1: del, del gusano de duna sí
0: entonces muestran cómo él escapa me parecía innecesario no era necesario mostrar eso ya está, listo y, nada, ¿cómo? En... ¿cómo?
1: En... Tu, solución, tu solución era que dijeran eh, logré escapar, me comió el gusano pero escapé y listo, sí. y avanzan Sí, no, qué? pues Jonathan, no ¿cómo? <risa> pero es que ¿Cómo si muestra le
0: das en el gusto a la gente. Porque <risa> la gente se imagina cómo salió.
1: Ah, lo podía narrar. Lo podía narrar. Lo podía narrar. Así como un trauma. así que un me Texto de comi...
0: perspectiva desvaneciéndose. Amarilla. Claro,
1: estuve, estuve comiendo gusano durante meses. Claro. Sí, sí. Quizás narrativamente hubiera estado mejor. Pero claro, tenía que dar lo... una explicación.
0: Claro, y lo otro es que hay una tribu. Pucha, ya no pusimos hablar de Star Wars. Pero hay una tribu de, la, de las arenas que es un mono que sale unos segundos en las primeras películas y ahora en Mandalorian como que los desarrollaron un poquito más y ahora se fueron al chancho porque como que tienen jefes supuestamente era una tribu nómada de que no tenía nada de organización y tiene una organización tiene jefes tiene uno que es que medio ninja me pareció demasiado pero bueno hay gente que la usa.
1: hay una tribu de arena
0: sí la gente Oye, de acá la
1: la denuncia de la demanda de Duna no se la va a no se la va a sobrevivir masterworks
0: <risa> eh, así que eso eso de Boba Fett está bien pero no, no fue puro sí.
1: o está sea, para ti en, la en las redes la rompió
0: sí, no
1: sé sí. las rompiendo. redes dicen
0: de todo <risa> ya don Francisco ¿por cuál empezamos? no pero hoy no, hay, no hay maletín no hay nada hoy no no hay maletín porque la temporada fue ese
1: maletín <risa> <risa> muy bien, muy bien. Ya, está. buen argumento buen argumento ya el orden que... Ya, usemos tu orden nomás, porque ya no distanciamos de qué animales... Y entonces tú eres un oso polar, yo soy un, un toro, en eso quedamos. Pero ahora vamos a hablar de un cordero. Esta fue la, es. fue la primera que, que yo vi. ¿Fue
0: la primera que tú viste también? Sí, sí, de las tres fue la primera. En diferentes ya. tiempos, pero sí.
1: Lamp, Lamp, del 2021, ¿cierto? Una producción eh, islandesa, sueca, polaca, europea en realidad. Ya hablemos de que el cine... El cine europeo igual está marcado por, la, por los tratos de los últimos años la, la Unión Europea entonces obviamente ya no, no están encerrados en sus pequeñas burbujas eh, así que hay personas de Islandia de Suecia y de Polonia la dirección es de Valdimar Johansson eh, el guión también es de él pero además de un tuve buscando un si York que creo que se pronuncia Shaw estoy buscando cómo <ríe> se pronuncia es un, un importante y reconocido autor eh, de literatura, poesía, narrativa, de Islandia. Eh, eh, entonces, no, tiene mucho peso, es bastante joven, pero tiene mucho peso en Islandia, y él participó de, de este guión. Y en actores, yo no sé a quién quieres mencionar, yo voy a mencionar a la primera nomás, que es la única que puedo nombrar y que más o menos conocemos, que es Nomi Rapas, mm. eh, que tú armaste el guión y
0: colocaste prometeus Sí, actuó en Prometheus,
1: Sí, también es mundialmente reconocida como Lisbeth de la saga de la chica del tatuaje de dragón. Ah, sí, 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 sí. Pero, la, pero la versión europea, la versión europea, eh, la versión original. Y además, trabajó en algunas de las películas Sherlock Holmes de Guy Ritchie también.
0: Mm. Sí. sí, sí. sí. Y no, a mí me quedó por Prometeus y, <risa> y, y quería mencionar que, porque igual fu fuimos a ver eh, nuestro amigo director, Valdimar, eh, y es, eh, al parecer su primer largometraje, tiene un, unos cortos antes, pero su mayor carrera es como asistente de eléctrico, asistente de iluminación, como siempre metido ahí, estuvo en Game of Thrones, pero siempre como tras bambalina, como parte del staff. Así que interesante que ahora salga una película de este. de esta narrativa. Pero eso es común en las tres, en las tres películas que vamos a hablar,
1: eh, es común. Son directores. O jóvenes, o que estas son sus primeras largometrajes eh, que salieron de sus países, por decirlo de algún, de algún modo. Y eh, se percibe, ¿no? Para bien y para mal son películas que tienen decisiones que uno no observa en películas más dirigidas por directores más trabajados, ¿no? Hay ciertos riesgos, hay ciertas apuestas, y yo creo que eso también fue lo que no, nos llamó la atención. Sí,
0: sí, es verdad. Eh, bueno, vamos a hablar. Primero vamos a hacer, volver a esa tradición donde cada uno en una frase dice de qué es la película. Después de alerta de spoiler y hablamos, ¿no? Por cada una. Dale. Ya, don Francisco, ¿de qué va, de qué, de qué se trata Lamp?
1: Lamp es eh, de una familia de granjeros en lo más profundo de las praderas de Islandia que eh, transforman. Una ovejita
0: en su hijo. Claro, la adopta. Sí, yo diría que es una película que habla de, de cómo los seres humanos eh, nos tomamos como propia la naturaleza cuando la naturaleza en realidad es solo naturaleza. Gracias.
1: <risa> muy bien, muy bien, muy bien.
0: Sí, así que Lambda 21 como hizo en Francisco, una pareja. Esta película, ¿cuándo la hablamos? Yo creo que ya lo dije esto que perfectamente podría haberse grabado aquí en la región de Magallanes, esta película Sí, sí Todo me sí. recuerda a
1: Magallanes Todo recuerda a Magallanes, correcto, correcto correcto Sí, el, pa el paisaje y de nuevo, el paisaje es un, es un personaje, eh, es una zona para los que vivimos en Magallanes es, un, es un, una zona aislada, lo que nos muestra LAM donde hay muy poco contacto con el exterior es difícil llegar donde vive esta familia estas parejas de, de granjeros que son relativamente jóvenes eh, por tanto, me parece que toda, en toda la película hay tres personajes, creo. Eh, claro. Lo cual es totalmente creíble porque, de nuevo, no, nadie llega accidentalmente a una estancia perdida en, en los cerros de donde sea. Magallánicos podía haber sido perfectamente o, en este caso, de, de, del norte de Islandia. Eh, entonces, el paisaje muy, muy, muy reconocido, todo muy verde, puro pasto, perfecto para las, las, las ovejitas. Eh, a mí... Yo recuerdo, y de nuevo, el... otra cosa que tienen en común las tres películas es que si ven los trailers, los trailers son un poquito tramposos. Eh, uh -huh. Y el de Lam te daba esta sensación de ser una película así como casi un thriller, eh, con esa música así como tutum, tutum, que tú pensabas que iba a suceder grandes cosas, y en realidad Lam no es tan así. Wolf, vamos a hablar en unos minutos más de Wolf, tampoco es tan así. Y Pig tampoco es tan así. Eh, en el fondo son tres películas y esto para mí lo tienen en común hablan de, de aspectos bastante profundos de, de la naturaleza humana, ¿no?
0: Claro, claro. y lamps sobre todo eh, tiene algo que es como eh, orgánica, es como ah, aparecen muchas tomas de ovejas <risa> y, y no, son, no, no son animalitos amaestrados, o sea, ellos tienen que haber estado grabando horas y horas las ovejas hasta que tengan una toma que les sirva hay muchas tomas, muchos momentos claves donde no sé, las ovejas miran todas para el mismo lado o, o del rostro. Eh, tú supones algo, una sensación, un, un sentimiento, no sé. Es como como por esa parte y lo segundo que eh, ah no, pero sería spoiler.
1: No, pero la oveja, eso lo comentaste en un en vivo. Yo te comentaba que igual. Te entiendo, pero igual son ovejas nomás, no es como, eh, no están trabajando con leones, no, 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 es, no es un tigre el que tienes que hacer mirar para un lado. Las ovejitas son bastante, no son tan sorpresivas, eh, son más o menos fáciles de, de manejar. Eh, sí es interesante, como dices tú, cómo escondieron, cómo las ovejas no responden a lo que es una producción de cine. O sea, mm. seguramente había mucha gente filmando, luces, micrófonos, y las abejas como que están bastante calmadas. Seguramente estuvieron un tiempo ahí conviviendo con las ovejitas y las ovejitas se acostumbraron a, a, a ellos. No, no, no creo que... ¿Sabes por qué te comento esto? Porque hace poco vi un, un video, un video documental de una película que... ¿Sabes que No recuerdo cómo se llama, pero es una película de una familia que cría leones. Y usaron leones, leones de verdad. Y usaron... Ah, Roar. Roar, que son como treinta y tantos leones. Y realmente sí. la película, el documental de cómo se hizo la película es mucho más interesante que la película, porque no es lo mismo una ovejita que un león cuando el director dice ya ovejita, mira para acá a decir
0: ya león, mira para acá e intenta no comerte a nadie que está alrededor tuyo Claro, Entonces, ahí lo que hicieron para que la gente sepa, "Roar es una película que, que es una película que lo que hicieron es, tengo una buena idea pongamos leones con gente y veamos qué pasa Claro, eso, es, eso fue el trato Y resulta que los leones, claro, se tiraban encima de la gente se notaba el miedo de los actores, que era miedo real, y bueno, y más que uno recibió un mordisco. Ay. Claro, no, real, y era muchas
1: veces porque el león estaba jugando, porque era ni siquiera era violento, sino que era como juega un león. Un león juega arañando, mordiendo, ¿cierto? Como un igual que un gato, ¿no? Que agarra del cuello atrás y, y el león hacía eso y no se da cuenta que estaba. El tipo de abajo se estaba desangrando. Bueno, pero este no era el caso de, de, esta, de estas ovejitas. Eh, a ver, una, una, un resumen de la película, para ir avanzando, es. Eh, conocemos a esta pareja de granjeros, al principio está todo bien, ya. obviamente tiene una vida súper calmada, súper bajo perfil. Eh, la mujer rescata una ovejita. Una eh, yo no recuerdo porque le había ese tiempo, no recuerdo si, si la oveja tenía alguna característica en particular que la hizo elegir. Yo sé que hay una escena al comienzo donde están las ovejas mm. guardadas en un, en, un, en un granjero, o sea, en una... En, en, ¿cómo se llama? en un establo, no sé. en un establo no sé. y hay una presencia que nosotros, nosotros no sabemos qué cosa es pero hay una presencia que ingresa al establo y algo le hace a la oveja y esa es como la, la primera sensación de que hay algo raro, pero luego esa sensación desaparece, entonces esta, esta pareja encuentra a la oveja, la mamá se encariña con la oveja y simplemente la adopta y después descubrimos, eh, después de bastantes minutos, que la oveja tiene características antropomórficas eh, es como una oveja niño eh, que no sabe hablar pero sí se viste y funciona como un niño y se, como, y se, to, se
0: siente a tomar desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eh. y spoiler alert, pero bueno, en los, en los póster igual sale un poco. Alerta. Este podcast
1: contiene spoilers.
0: ¿De qué? Del aspecto antropomórfico de la... Ah, vida. sí,
1: hay algo, hay algo... Lo que pasa es que el, el póster no da a entender si qué tan real es esa, esa interpretación. Eh, entre medio descubrimos aparece el hermano del, del hombre del matrimonio eh, y al parecer ahí hubo met, hay varios minutos donde nos metemos como a, a la historia pasada de la pareja donde al parecer el, el cuñado tuvo algo con la mujer claro eh, ahí, y ahí eso hay algo de drama interno, pero la película final termina cuando eh, esto es un spoiler ya duro aparece el papá de la oveja
0: lo que pensamos que es el padre, sí.
1: Y esto va a sonar raro, pero aparece el papá de la oveja y dispara al papá adoptivo de la oveja y la mujer al final se queda sin oveja y sin marido. Uh -huh. y, ese es como el, y ese es como el cierre de la película. Ahí termina la película, no hay una venganza, ella después no sale a rescatar a su hija oveja y mata al papá oveja, sino que eh, termina la película con ella sin, sin marido, sin familia eh, y fin. Eh, sí. Y y eso es algo que también las tres películas tienen en común, que los cierres son pueden ser considerados entre anticlimáticos. Son poco tradicionales. No, no cierran como uno cree que va a cerrar la película.
0: O sea, los cierres son terribles. O sea, te, te, te impactan en lo más profundo de tu ser si viste bien la película. Pero mira, The Lamp, lo primero que hay que decir es que eh, nos muestran que algo pasa entre ellos dos. Están los dos solos en la granja, en la estancia, casi no se hablan los primeros 10, 15 minutos de la película, y no sé si hay alguna palabra, ¿che? no recuerdo, hasta que se sientan en la mesa, cruzan un par de palabras y sería. Y están en la época donde hay nacimientos de ovejitas también. Entonces te muestran, que son todos nacimientos reales, no hay ninguna pantalla verde aquí. <risa> eh, y ellos sacando las ovejitas, porque hay que ayudar en, el, en la labor de parto, eh, y dentro de eso pasa que una de las ovejas... Algo pasa, al parecer, no sé, por los rostros de ellos algo está todo mal. Y al segundo día ves que el padre, o sea, el, el hombre de, de la casa, va, va a buscar una cuna. Y la película te va construyendo todo eso hasta que te revela. Primero hay como una toma bien cortita donde ves como una parte de un humano y, y uno piensa, se lo estaré imaginando. Pero después ya te revela que tiene forma antropomórfica la, la ovejita, que la visten como... Como niño y todo, y en eso, entre que pasa eso, llega el hermano, que nos muestran que el hermano igual es un tiro al aire, ¿eh? algo le pasa a él también. Eh, y el conflicto está ahí, ¿no? El hermano les dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué, ¿Qué monstruosidad es esta? Y ellos están felices. Y en el fondo se trata de eso, de, de qué es de qué es ser feliz. Ellos están vacíos al principio de la película y cuando ya adoptan a este animalito. Eh, se ven felices, no paran de sonreír, tiene una sonrisa en la cara toda la película hasta el final.
1: Ahora, yo te iba a preguntar sobre eso, porque tú ya llevas como 25 o 30 años ya con tu señora. Mm. Y hay un, un. una idea ahí que no está. Algo la trabajan. Eh, pero la, la, que, la, 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 la que es motor de la decisión, claramente, es ella. Mm. Y él simplemente en un momento dice. Que su hermano le pregunta, ¿no? Su hermano dice, ¿y tú entiendes que lo que están creando es como una oveja rara? Es como un fenómeno. Y él simplemente le responde, sí, pero hace feliz a, a mi esposa. Como que esa sí. es su respuesta. Él simplemente le dice, ya, pero. No te, o sea, si mientras ella sea feliz, yo me sumo al, al carro. Y esa me parece una. una de no, 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 no lo explota mucho esa idea, pero creo que es porque no necesitan, ¿no? Como que están confiando que uno va a entender que es una reacción eh, superhumana, ¿no? Y esta también es una temática que vamos a ver en las, en las tres películas. Es como, eh, más que el fenómeno que, que funciona como motor inicial de cada película, que es en este caso la oveja la antropomórfica, la, la, es una conversación sobre qué significa estar en pareja, qué significa, como dices tú, ¿no? ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué significa tener, considerar que tu vida está completa o incompleta? Y cómo vamos llenando esos, esos vacíos, ¿no? Como que por ahí va más la cosa que, que sí. una conversación sobre una oveja y si es real. De hecho, ni siquiera dan una explicación de la oveja. No, ese no era es el punto. Podría haber sido cualquier cosa. Es más sobre qué pasa cuando conformas una vida con otra persona y, y qué significa ese, esa conversación.
0: Claro, porque al principio tú podrías decir, bueno, es la típica pareja que lleva tanto tiempo juntos que ya o sea, están aburridos de uno y del otro, <risa> como eso podrías pensar al principio de la película, por la relación entre ellos pero, pero claro, cuando pasa esto este, este animalito que llega a sus vidas digamos y después hay un momento bien importante en la película que es eh, ellos lo llaman, rápidamente le ponen un nombre al, al animalito, le dicen Aida creo que se llama mm. eh, y cuando llega el hermano ellos le dicen, ellos la llaman le dicen Aida ven y el hermano pone una cara <risas> Solamente de escuchar el nombre. Entonces tú no vas sabiendo porque hasta que en un momento en la película la mamá va con, con Aida a un lugar donde hay unas tumbas y ahí te das cuenta sin mostrarte mucho detalle y que al final ellos tenían una hija que se llamaba Aida. Claro, algo, le pasó, algo le pasó a la hija. Claro, y hay como un sueño del, del papá en el agua, como en un pantano, llamando a Aida y eso es todo lo que te muestran, no te tienen que explicar nada más. O sea, tú ya sabes que algo pasó. Y por eso ahí te das cuenta por qué están así, por qué no se hablan, por qué es tan rutinario todo. Y perder un hijo es terrible. Y sobre todo en esos lugares donde estás solo. <risa> y... Ahora, dale. No, dale no. Es que lo que pasa es que hay otra, y hay otra
1: lectura, que es la que tú hiciste cuando explicaste al, final la, o sea, al principio de la película, que es la relación de, del ser humano con la naturaleza.
0: Mm, sí.
1: Y esta eterna discusión de en qué grado somos parte nosotros del, del proceso natural y en qué grado nosotros nos, nos, nos alejamos de él y, y nos apropiamos de ciertos procesos que no necesariamente, quizás, podríamos discutir, nos corresponde apropiarnos, porque eh, una de las temáticas de la película es que cuando ellos están muy contentos con su hija oveja, eh, cada cierto tiempo aparece la mamá de, de la oveja. La mamá oveja. La, la mamá oveja, que es una oveja natural, normal, totalmente normal, pero que en distintos momentos se acerca a la casa y llora frente a la casa, como exigiendo que le devuelvan a su hija. Y la reacción de la mamá, de la protagonista, es primero ignorarla, simplemente después la trata, intenta tratarla como que era una oveja loca. Eh, y creo que al final, no sé si la le dispara o no. Sí, mata a la dispara, mamá.
0: La mata, sí. la lleva a un lugar y la mata. Eh, que es algo que hace muy bien la película en el fondo también. Es, es como tú dices, ya, una oveja. ¿Cómo se dice cuando las ovejas bala balan, o no? Sí, balan. Sí. Balando a la ventana de, la, de, de esta señora. <risa> ¿Y cómo hacen para que te cause algo? Porque es una oveja nomás, ¿cachai? Pero te van construyendo la historia de una forma en la que sientes que es un personaje humano, ¿cachai? Como clamando por su hija, ¿cachai? <risa> yeah. Por lo menos yo, a mí me pegó así. Y, y claro, al final ella decide, porque es un animal, al final es una oveja, igual iba a tener ese fin en algún momento la lleva y, y la dispara pero esconde el cuerpo eh, y el hermano eh, sabe eso también es una, al final igual lo usa él para, para tratar de, de cómo sé, entablar algo con, con la mujer eh, pero es como un secreto oscuro, es como algo como no sé, no es simplemente que alguien mató a un animal y lo enterró Tiene una carga emocional en la película
1: Sí, es súper raro ese proceso porque, como dices tú, juega con esta idea de... Y ahí está esa, esa otra lectura que mucha gente le va a poder dar, que es esta lectura más ecológica de qué es lo que el ser humano hace y cómo lo hace, etcétera. Yo me quedé más con la lectura de, de la pareja y de la familia y eso, pero también está este otro tema de eh, lo fácil que es para la película humanizar a una oveja y hacernos sentir mal por la muerte de la oveja. Incluso los personajes se sienten mal. Ellas, como que estuviera haciendo algo malo cuando en realidad es su trabajo. Ellos normalmente todos los años deben sacrificar un gran número de ovejas porque la comen, porque se enferman, porque tienen que hacerlo para mantener cierta cantidad de números, pero bastó un par de escenas para que uno diga ya esa oveja no es simplemente una oveja, es una mamá oveja y ahora la están matando, entonces qué terrible es eso y, y por qué ella, la, la protagonista, se cree con el derecho de eso. Y eso también da sentido al cierre de la película, cuando, cuando cierra como una tragedia, ¿no? Y cuando... Eh, yo, o sea, yo no me sentí particularmente mal por ella, eh, tampoco me sentí como bien que le pasara todo lo que le pasó, eh, pero es raro, fue como... No fue obvio mi respuesta emocional a, a la muerte de, del marido y a, a que se desaparezca la niña, se, lo, se, la, se la lleva a su papá, que es como un ser mágico, antropomórfico, es como un, 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 un hombre oveja, eh, pero que mide como dos metros. Eh, no, no he buscado la lectura de eso, pero entonces queda, queda la protagonista sola, llorando y normalmente uno se sentiría mal pero al mismo tiempo esto es consecuencia de nuevo, del, del tema como más ecológico, es consecuencia de sus acciones entonces, uh -huh. si ellos no hubieran intervenido con la naturaleza de esa manera
0: nada de esto hubiera pasado Claro, claro y, y al final, bueno y la película eh, ella se va a deshacer del hermano de, de su marido, cierto le dice gracias por todo, pero te tienes que ir nosotros somos felices y mientras pasa todo eso, está ocurriendo la tragedia en el otro lado. Entonces ella, cuando vuelve, solo encuentra a su marido muerto en el piso y Aida ya no está. Entonces ella no sabe qué pasó. Y, y ahí termina la película, con ella mirando el piso, mirando el cielo y, y respirando así profundo. No me acuerdo si grita, pero a mí da la sensación de que es un grito ese respiro final. Sí, no es como. Lo que pasa es que, claro, la
1: película también es muy muy y hacemos el énfasis de que es de, de Islandia principalmente, o de los países nórdicos en general, tiene mucha influencia nórdica donde los personajes no son eh, tan histriúnicos como lo como sería una, una producción estadounidense o una pro, producción latinoamericana no hay, hay, hay mucha mirada hay mucha palabra de referencia como que esconde subterfugios y elementos implícitos eh, hay que como que hacer muchas lecturas, ¿no? Entonces, claro, es muy natural que ella, en vez de, de caer como en una sobreactuación dramática, de o por, que grita así como, oh, por Dios, oh, por Dios, sino que todo lo demuestra a través de su cara, y como es tú, a través de, de su respiración. De hecho, de no la película está, en términos de actuación, la actuación está súper bien, en términos de, de que la película se sostiene a partir de dos personajes principalmente, y eh, una oveja niño. Entonces, es como, lograron sacar 90 minutos a partir de eso, y y súper, súper
0: bien. Sí, sí, la verdad que... Eh, bueno, y, y antes de cerrar, lo que decías tú, ¿no? Las actuaciones, pero es una película que tiene harto silencio y los silencios cuentan demasiado. ¿che? Cuentan harto. Eh, así que eso, no sé, yo invitaría a la gente que, que le dé una oportunidad a la vea. <risa> no, no sé, no <risa> se la agarran. O sea, si, si, eres, una, si eres alguien que, que... Las tres películas que vamos a hablar
1: y los últimos, el último podcast fue el de. ¿Cuál fue el último que hicimos antes de este? Eh, igual, el igual, Tripo, Titán, Sensor y Posesor. Claro, eh, claro Titán, eh, Posesor y, y Sensor eran películas que tenían eran visualmente un mayor espectáculo. Sí, eh, tenía harto impacto. Sí. Eran raras, eran raras, eran singulares. Era para gente que, que aman y le gusta y disfrutan encontrar cosas distintas en el cine, pero psicópata, visualmente. Psicópata. Las escenas, los colores, los sonidos eran eh, muy fuertes, muy coloridas, muy llamativas esos juegos, las tres películas de hoy son, son mucho más calmadas, mucho más pausadas no necesariamente lentas, ni, ni aburridas nada de eso, pero son, son para prestar atención, son para observar para, para ver qué es lo que hay, qué es lo que te muestran, cómo dices tú, qué es lo que no se dice qué es lo que, qué es lo que sí se dice Esto, y me gusta ese riesgo, a mí me gusta, me gusta ese riesgo porque yo aunque en el podcast y en el en vivo hablo mucho en realidad, en, en, en mi vida cotidiana, tiendo a guardar más silencio de repente. Así como me gusta observar, me gusta eh, <coughs> decir cosas cuando, cuando son relevantes. Y en realidad, eh, uno de lo que puede observar en la cultura moderna occidental es que de repente hablamos mucho sin decir nada. Eh, y una de las cosas que me gustó de esta película de Lam es que esta pareja que, como dices tú, se conoce hace tanto tiempo, ya no malgastan palabras. Así como todo lo que dicen... Lo dicen porque cumple una función, ya sea en el trabajo de la granja o para transmitir algún, algún, conocimiento, algún sentimiento, alguna sensación. Pero son súper precisos. Eh, entonces, claro, te, te genera estos momentos de, de silencio y de prestar mucha atención de que cuando alguien está diciendo algo es porque algo importante está, está pasando. Como
0: que sobran muy pocas palabras en, en LAM. Sí. ¿Sabes qué me acordé? <ríe> Que tal vez no sea tan para millennials la película. Mira, yo tuve compañeros de trabajo muy millennials, así, muy millennials, y, y ellos no podían creer que alguien podría pasar tanto tiempo con una pareja. Así como para ellos era como, ¿cómo? ¿Cómo lo soportas? Y, pues, si no es soportar. Así que eso. Capaz que
1: la relación no, pero, de, pero, pero de sabes esta que, pareja. Qué bueno tu punto, porque, porque es algo que pasó en el, con la pandemia, ¿no? con la pandemia, los índices de, de separación de pareja, incluso de matrimonios que se divorciaron o de parejas que simplemente terminaron, subió durante todo este periodo donde estuvimos como encerrados, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, de repente, una de, esas, de las conversaciones, cuando uno tenía más confianza, era, oye, ¿cómo, cómo anda la cosa? Así ¿Si como llevas ocho días encerrado con la misma persona, ¿Cómo, ¿cómo ha funcionado? Y, bueno, por lo menos para mí fue relativamente simple, por lo menos para mí. No sé, para mi compañera Sillon. Capaz que mi compañera Sillon <risa> estuvo a punto de... Capaz que hubo una noche donde estaba con un cuchillo sobre mi cabeza y lo único que la, que la detuvo fue un capítulo de CSI donde
0: decidieron ver que la iban a pillar. Pero, ah, pero Este es un buen momento para leerte un WhatsApp que me llegó el año pasado. Ah. <risa> <risa> claro, una foto de, sí. eh,
1: Entonces, eh, a, a, por eso a mí me gustó esta película. Creo que es una película para... Creo que las tres películas son películas complejas para gente joven que son fan del ritmo de cosas como Marvel o cosas como más modernas. Pero también creo que son películas complejas para personas que, que la van a ver narrativamente simplemente. Así como... Mm. si Yo yo le muestro esto a mi padre. Mi padre me ha dicho oye, qué estupidez. que Así como cómo va a ver una oveja en persona. Como que se va a quedar en eso, ¿no? Eh... Pero sí, sí, yo creo que para la gente que, 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 le, que le gusta encontrar o observar las la lecturas dentro de una historia personal, yo creo que son películas bien personales, que personas que han vivido cosas, que, han, que tienen pareja y cosas así, van a encontrar cosas interesantes en las tres películas que vamos a hablar hoy día. Y lo interesante es que no siempre van a ser la misma lectura. No todos, uh -huh. no todos van a salir de Lamb, de Wolf y de Pig con la misma, con la misma sensación.
0: Sí, sí, bueno, las tres son películas que terminas de verla y algo cambia. No sé no, si sí cambia, pero te deja algo. Por lo menos una pregunta, por lo menos un sentimiento. A mí esas películas me gustan. Algo pasa después de ver una película.
1: También son Así, grises. Son grises. son ninguna, ninguna termina con sonrisa. Ninguna
0: es como... Por eso también te gustaron. Sí. sí. Así que ahora vamos a hablar de la segunda. Eh, que es Wolf, igual del 2021. Una producción polaca colaca irlandesa, no sabemos en cuál, en cuál porcentaje cada una, <risa> dirigida por Natalie Biancheri, que, que también es uno de sus primeros largometrajes, igual es muy joven. Eh, ah, y el guión igual es de ella, mira. No, no sabía. Y eh, actores principales tenemos a George Mackay, eh, que yo lo tengo de 1917, no sé tú. <risa> Nacimiento. No, de la película. ¿Cómo, cómo? ¿La película de mil ¿197 es? ¿O la noté mal yo? La película,
1: película? Que está grabada en una sola toma, de la guerra. Ah, sí, 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 sí. Sí, no, me estaba soltando fecha y yo decía que de qué me La película salió hace, esa película salió hace poco, de la Primera Guerra Mundial. Claro, que su gracia era que, era sobre la vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y está filmada como, como en una sola toma. Sí. Eh, sí, sí, él actúa ahí. Lo que pasa es que es difícil identificarlo porque esas películas de guerra, de
0: repente... Claro, están todos no, tapados.
1: Están todos tapados, todos con el mismo uniforme, pero sí, él, él actuó
0: en, en eso. Sí. sí. y Lily Rose Deep, hija de... Johnny Deep. eso lo eh, verificaste?
1: O Espérate, ¿lo verificaste? Sí, lo ¿Estamos hablando... Ah, sí. Johnny Deep tiene hijos? Sí, sí pues pensé pues, que era como un... No, no, me, y, me sorprendió ese eh, eh,
0: dato. ¿Cómo se llama? Ah, la vimos en Voyagers. Esa película salió igual el año pasado, ¿no? El año pasado.
1: En sí. Prime Video.
0: En sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y. Paddy Cons? ¿Quién es Paddy? Paddy Considine. Col ah,
1: Paddy. Lo que pasa es que cuando, cuando vean Wolf, hay un personaje que es un muy reconocido secundario, que está en muchas películas, eh, principalmente películas Irland... película que hablan del mundo irlandés o escocés, van a encontrar a, o inglés, van a encontrar a Patty Considane, lo van a ver y lo y van a decir, ah, ese yo lo ubico, yo lo ubico. Es un muy conocido... Ah. Sí, 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 sí.
0: Muy bien. Y bueno, ¿de qué va Wolf, del 2021? <coughs> Tenemos nuestro personaje principal, que cree que es un lobo, y sus papás, creyendo eh, hacerle un bien, lo llevan a una clínica donde no solo tratan... Yo, yo pensé que trataban problemas psicológicos, pero no, trataban específicamente personas que se creían animales. Eh, bueno, nos muestran lo que pasa, cuál es la terapia que usan para, para que estas personas vuelvan a ser humanos. Eso es como la lo que yo veo de la película. ¿Qué ves tú? Es una película sobre personas que se creen animales.
1: Punto. Punto. Es, es sobre eso. Eh, estuve buscando, estuve buscando qué tan real era, era esto y parece que hay mucha, mucha exageración.
0: Sí, no, no es una psicopatología muy común, vamos a decirlo. No, Jonathan, no al nivel... No al que dice nivel dice Jonathan que... Barría tres años de <ríe> su licenciatura en psicología.
1: Sí, pero en, en
0: Argentina, en Argentina. O sea,
1: ¿cuántos cursos electivos de eh, Historia de Maradona o <risa> no, Introducción no, a River Boca tuviste? ¿Cuántos créditos tú sacaste de eso? El... No, es bien, porque me llamó la atención. Eh, a ver, un poco para contar de qué se trata la película. Tú más o menos la adelantaste tu descripción. Eh, conocemos un personaje, inmediatamente sabemos que hay algo raro en él, ¿cierto? No sabemos la extensión, pero sabemos que hay algo raro en él, porque se, en, la, en el montaje inicial lo vemos revolcarse en la tierra, igual que un perro, igual que un, que un, que un animal, desnudo, y después sus papás lo van, lo van a dejar un lugar y le dicen, por favor, inténtalo, por favor, esto te va a ayudar. Y cuando él ingresa, descubrimos que eh, se trata de una instalación, donde principalmente lo tienen con 6, 6, 7 otros jóvenes y lo que tienen en común es que todos se creen animales y esta instalación intenta como entre comillas ayudarlos permitiendo que se adapten o que puedan funcionar en una vida entre comillas normal y él, eh, en, por la descripción él se cree en un lobo, se cree que es un lobo, de ahí viene el nombre de la película tiene una amiga que se cree una, una gata hay una chica panda una chica loro, un chico perro, un chico ardilla y no sé si se me olvida, una chica ballena creo, ballena o hay algo ahí. Hay una que
0: se cree araña,
1: vamos algo así También, eh, y de eso se trata, se trata la, la, la película. Esto no es, a ver, ellos de verdad se creen, para que entiendan la extensión, esto no, ellos creen realmente, y de eso se trata un poco en, en esa línea de la película, que son animales, no, no, no hay confusión, ellos están 100% eh, convencidos de que lo son, y es el centro médico el que tiene que eh, romper ese, ese esquema. Eh, y eso es lo que, lo que más, o menos, más o menos vemos. Claro, igual, me, dale. igual,
0: si lo contamos así, igual... Cualquier, Parece comedia. Ya, una comedia.
1: <risa> es como, sí, sí, como Bill Murray sí. va a salir un rato. Es como, eh, y la verdad, y la verdad hay, hay cierto punto hasta donde, donde lo pudo haber sido. Eh, porque él... El, el protagonista, si bien se declara, él no anda en cuatro patas, no es ese tipo de creencias, anda moviéndose con dos, con, a, en dos patas, cierto al principio tiene buena relación con algunos de, lo, de los miembros de la institución y algunos de los amiguitos animales, y claro, hay un punto en el cual se quiebra eh, cuando ya vemos instancias de más agresividad eh, por parte de, de, de algunos de los médicos, y, ahí al, y, y el quiebre de algunos de los jóvenes, donde realmente uno entiende que están sufriendo o sea, es una película sobre, sobre personas que, que están sufriendo porque ellos creen ser algo y todo su entorno les dice que están equivocados y que ellos no son eso que ellos creen ser
0: Sí, al principio de la película, eh, sí pasa eso ¿no? como que es bien blandita la película al principio e igual hay situaciones que te dan un poco de risa, ¿sí? como, pero no una risa carcajada, sino como que ridículo <risa> situaciones de, de las mismas personas siendo animales. Sobre todo hay un personaje que es el que se cree pastor alemán. Que es amistoso. Vos? Es amistoso, todo el rato está como saltando, no para de hablar. Es como un perrito que siempre quiere que lo acaricie una cosa así. Sí, es sí, correcto. Eh, y hay al menos, bueno, hay un par de guardias que vemos que no tienen mayor importancia, pero hay una doctora que es psicóloga, que es donde vemos las primeras como terapias, entonces vemos que hay como algún tipo de, de plan amistoso para que la gente empiece a dejar su lado animal, pero también mencionan a un doctor, y que ese doctor es un poco más eh, metódico, creo que le dice al principio. Pero ya cuando entra ese doctor, en, en, a, a, vemos cómo trabaja él la primera vez que, parece que es con el chico que se cree de perro, eh, la verdad que a mí impacta, te impacta la película, te empieza a impactar tampoco, no, es, ah la pues ardilla, es ardilla. Sí. entonces claro eh, desde, desde el punto de la psicología hay varias ramas la psicología aunque tú no lo creas Don Francisco en Argentina <risa> la educación pública <risa> la psicología es más del psicoanálisis es de sentarte y escucharte y darte las herramientas para que tú salgas del problema que tienes y no medicarte, acá en Chile es un poquito más conductivista Acá en Chile es el psicólogo es una o dos sesiones y listo, psiquiatra. De hecho, algunos médicos te van te derriban directo al psiquiatra para que te mediquen. Te pasan en el colegio. Si los chicos inquietos lo mandan al psiquiatra al tiro para que les pongan pastilla para que estén más, sed, más sedados en, en, en la clase, digamos. Como, bueno, y el, este doctor de, de la película es más conductivista. Él cree más como en la campana de Pablo, ¿cachai? ¿Sabe, eh, ¿Conoce esa, ese término? Sí, sí, sí. De... Bueno, pero los que no saben... Todo el mundo sabe lo que es, doño. <ríe> no, pero hay gente que no sabe. Ya, cuéntelo, cuéntelo, comida, cuéntelo.
1: Demuestre sus conocimientos,
0: demuestre sus conocimientos. A un perro, sonas una campana, después le das comida y repites todo eso por un tiempo y después para el perro la campana es la comida. Entonces tú basta que suenes la campana y el perro va a empezar a salivar como si hubiese comido o estuviese la comida ahí. Ese es conductivismo. Es como refuerzas una idea, un hábito hasta que ya queda implantado y no, no es la mejor forma. Y este, este doctor tiene esa, esa forma. Entonces, ¿qué dice? ¿Te crees, Ardilla? Bueno, escala el árbol. Y lo presiona, lo presiona, lo presiona. Es terrible esa parte. Encima los tiene con correas.
1: <risa> esa es la escena. Esa es la escena. Es eh, donde, donde se transforma el tono de la película. Como dices tú, porque es una respuesta muy... muy... A ver, cuando, al principio, porque visualmente el centro médico donde están es como súper moderno, ¿no? Es como... No es,
0: minimalista,
1: sí, medio Apple. Cada claro, vez medio Apple. Entonces tú dices, ah, ya están en un lugar donde, donde se les va a permitir encontrar la raíz de, de su tema y, y ojalá encontrar formas de, de, de regular su comportamiento y poder funcionar. Es el objetivo al principio, es poder funcionar en, en el mundo, entre comillas, normal eh, hasta que llega esta escena y en esta escena tú notas que lo que el médico principal quiere es directamente quebrar eh, la identidad que ellos tienen de animal y usa llama y la película muy inteligentemente usan un chico de medir un metro ochenta o metro ochenta y cinco eh, que se crea ardilla entonces el médico le dice ya pues sube el árbol pero sube el y el chico empieza como a subir como uno subiría y él dice no pues ¿tú qué cosa eres y él dice soy una ardilla entonces bueno sube como ardilla le dice usa tus uñas usa tus dedos y claro el chico no puede el tipo le empieza a gritar pero hazlo 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 en el fondo le intenta confrontar su identidad de ardilla con lo que realmente puede o no puede hacer, pero el chico lo intenta y, la, y al hacerlo, se saca una uña. Y muestran cómo se saca la uña, que es como uno de los, yo creo que uno de los temores más comunes y absurdos sí. que todo ser humano tiene, que es sacarte la uña completa del dedo. El chico se saca la uña completa del dedo, empieza a llorar, empieza a sufrir, y el médico simplemente le dice, viste, no eres no eres una ardilla. Y ahí es donde tú descubres, bueno, esto es lo que el médico está haciendo, y esto realmente se trata del centro médico y qué va a pasar en el, de aquí en adelante
0: claro, y, y, en, y, en, y en esa misma secuencia enseguida le dice, ya, llévatelo no pasó nada, es una uña nomás llévatelo y le dice al guardia que se lo lleve y se queda con el chico que se cree el lobo y le pregunta enseguida, ¿eres un lobo? y le dice, no <risa> inteligentemente le dice no y el tipo lo empieza a presionar lo presiona hasta el límite y en la actuación del, del chico vemos que está súper incómodo pero hasta ese momento todavía no lo habíamos visto como lobo a él no no,
1: o sea, no, no no, se había expresado qué es lo que él era, realmente. Claro,
0: claro y eh, yo no recuerdo... Ah, lo muestran en la noche que, él, que cuando va a dormir a su habitación que él tiene ganas de aullar y como que se, se ahoga el aullido, como que se toca el cuello etcétera y en algún momento ya sale de la habitación y ya salen cuatro patas y esa caminada de lobo es increíble. Sí, yo... yo... Eh, es uno de los aspectos que más me gustó,
1: eh, el hecho de que, de que, y no sé si lo hicieron a propósito, no sé cómo hicieron el casting, pero él, él bueno, físicamente está a dispunto, es como un, un atleta olímpico, pero además la forma en la cual logra moverse de manera poco humana, eh, realmente se transforma, realmente tú notas que no es, no, no es un juego, ¿no? no es un niño que cree ser un perro, sino que es un ser que... Cuando lo dejas libre, realmente cambia, cambia cómo se mueve, cambia cómo se comunica, cambia todo.
0: Sí, yo no había visto nunca caminar a alguien así, porque la típica cuando juegas eh, pone las rodillas en el piso, pasa las cuatro patas, pero él se, se para en las puntas de los pies, en la planta del, en la punta de la planta del pie, como bien. Sí. Pero se, se ve y la forma en la que encorva la, la espalda. Sí, coloca
1: mucho peso en, su, en sus brazos, entonces su, sus hombros, la, las paletas atrás, se, se mueven mucho. Más. De hecho, más que un lobo, porque es por una cosa casi natural, se parece más a cómo se mueve un felino. Cuando tú sí, ves mover como un, un puma, por ejemplo, o una pantera, él se mueve pero muy animalista, lo hace genial. No sé cuánto tiene que terminar agotado, me imagino, porque es súper poco natural moverse así. Eh, pero la, esa parte también cambia el tono de la película. Es como ya, esto no es, no es un, no, no, no simplemente se trata de ahuyar, hay algo más en toda esta conversación.
0: Claro, y ahí, eh, bueno, en una de esas escapadas se, se encuentra con alguien que ya había visto eh, y que, la, en la chica, y ella se cree que es una gato montés. <risa> un gato montés. Y, eh, nada, se atraen mutuamente. Igual sería un poco... Eh, interracial, no, interespecie sí, interespecie ahora el,
1: el... a ver, la película a mí me gusta mucho la premisa me gustó mucho la premisa yo creo que luego en un punto se, se colocan contra la pared y no, no, hay un momento en que ya no pueden salir eh, y yo creo que es un riesgo que valía la pena correr en términos de guión y, y dirección porque en realidad a ver, la película es sobre identidad ¿no? Eh, claro es sobre qué pasa cuando tú crees ser alguien y todo tu entorno te dice no, que no lo eres. ¿ya? Entonces es muy, muy contemporánea respecto a los últimos 10, 20 años sobre todo lo que tiene que ver con... Sí. con a mí me con parece más que...
0: terrible, me parece que no que tú quieres ser alguien y el que el resto te diga que no lo eres, si no te dicen que no lo seas, que es peor. Claro, es
1: a, que... eso voy, a eso voy, ese, eh, yo creo que ese es el juego donde... Porque claro, las primeras interpretaciones pueden ser Claro, tiene que ver con todo esto de las minorías sexuales, de las personas transgénero o minorías de género, etc. El problema que esta película hace, que de nuevo, que se encierra a sí misma, es que te demuestran, la película te demuestra que estos chicos no pueden funcionar, no podrían funcionar en el mundo real. Entonces, en algún grado, la familia de estos chicos y el centro médico tiene razón. O sea, el, el chico, particularmente el chico que se cree perro, en un momento como que sale con su, su mamá, la va a buscar está súper alegre porque por fin va a tomar como un pequeño break de estar encerrado en este internado médico, va a tener un fin de semana con su mamá y su mamá lo tiene que devolver, porque algo pasó mientras ellos andaban paseando que el chico se transformó mentalmente en perro de nuevo o no pudo controlar sus instintos de perro y la mamá tuvo que devolverlo perdón, tuvo que devolverlo al, al centro médico y ahí tú descubres que el problema de estos chicos es real, lo que está haciendo el centro médico, la forma de corregirlo, también está mal. Entonces, en el fondo, sí. como. Tú, como, como espectador, quedas atrapado en ya, pero ¿cómo van, a, ¿cómo van a solucionar esto? ¿Cómo le van a dar una salida? ¿Cómo le van a dar un final un final feliz? Y la, el tema es que no hay un final feliz. No, por lo menos para, para los, los personajes que creó esta, esta película, no hay un final feliz, porque la gran decisión al final que tiene que tomar él, eh, y que lo toma con esta chica con la cual la chica gato, con la cual toma, genera un lazo emocional de pareja, es te quedas atrapado en el centro médico para siempre, pero estás relativamente seguro o, y mintiéndote sobre quién tú eres, o mm. te atreves a salir al mundo siendo como tú eres, con seguramente en el caso de él, porque literalmente se creó un lobo, la consecuencia de que mm. no va a sobrevivir, no va a poder sobrevivir. O sea, mueres libre o, y siendo quien tú eres o vives mucho encerrado en una identidad que no es la tuya y claro, no es un final feliz y, 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 y así termina la película igual te deja así como, ya pero y no, po. ¿Por qué no, ¿por qué no atreverse, o sea, ¿por qué no quisieron dar un final feliz? y creo que es a propósito igual, creo que es a propósito de no dejarte pensando en ese mensaje
0: Sí, es que yo, a diferencia de ti, yo creo que sí hay un final feliz aquí <risa> porque el principio de la película en el fondo es el final. El principio de la película es lo que hace él cuando se escapa, ¿caché? Que está en contacto con la naturaleza, se tira para rascarse la espalda, mira los árboles, no sé, huele las hojas. Todo eso que te mostraron al principio en realidad es la continuación de lo que pasa al final, cuando él se escapa, ¿caché? Entonces, para mí sí es un final feliz para él, <risa> porque en el fondo va a ser quien quiere ser nomás, ¿caché? Pero la película tiene varios detallitos que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, parte de la terapia es pasarle una tablet a las personas. Y en un momento uno de los chicos dice, sí, porque si estás en contacto con, con la tecnología, eres más humano. <risa> y eso es tremendo palo. <risa> tremendo palo para los hábitos que tenemos ahora. Así como eh, a mí a veces, yo igual, bueno, yo por trabajo tengo que estar mucho, mucho con, con, con el computador y, no sé, el celular de repente... Pero hay veces que tengo que dejar tirado el celular nomás, no, 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 ni siquiera lo pongo en silencio. De hecho, yo casi siempre ando con el celular en silencio. Eh, pero porque me, me da cosa estar todo el rato con tanta tecnología también. Me parece antinatural, todo lo contrario.
1: Sí, yo creo que ahí, ahí la película es como... No sé si se pasa un poco de, de... Intenta pasarse un poco de inteligente. O sea, hay algunas elecciones raras. Y creo que lo, las, las lógicas del centro médico la pudieron haber hecho un poco un poco mejor, mm. en algunos sentidos, como que en algún momento es muy obvio que lo que están haciendo no funciona como que los intentan presentar como que realmente es un centro ineficiente, inefectivo eh, atrasado, ¿no? Es que eh, sí,
0: hay un paralelo con la medicina de eh, por, por eso lo que tú decías de la entidad de género antes, allá por 1900 y algo, <risa> si tú tenías como actividades como eh, homosexuales o lesb... ni hablar de lesbianas, estabas enferma te, te tildaban en algunas épocas de bruja y después de enfermedad, y la, la cura final siempre era la lobotomía sí, claro, o sea, hay un... hacían terapia de shock, y si no funcionaba y no seguía siendo hetero lobotomía, y ahí sí te, te arreglaban sí, ese por eso, hay, hay un juego con eso que, que,
1: que, que no, lo hacen en algún momento bien pero después creo que se vuelve casi una, una caricatura, particularmente con la doctora la, la mm. doctora que tiene como la, las metodologías más como amistosas eh, realmente no hay ninguna, ningún momento en donde tú crees que sus acciones están funcionando y creo que ahí hay un hay, hay algo que se pudo haber hecho un poco un poco mejor, la idea que más me gustó como para trabajarla en, en otras instancias es que eh, como dices tú no que es teóricamente el centro médico quizá no necesariamente el centro médico, así la familia la, la familia lo que quiere es el bien del sujeto entonces en, en los primeros minutos no hay mala intención por parte de nadie, yo creo que eso es algo que se pudo haber mantenido más tiempo, que es eh, ellos, el centro médico y la familia cree que le está haciendo bien al sujeto mm. y ese bien es adaptarlo a cómo somos todos, a este concepto de normalidad, ¿no? Y como, como dices tú muy inteligentemente, hacen el uso de la tecnología es como, no, pues si es normal tener celular, es normal tener tablet, entonces si no las usas, eres anormal y eres un problema entonces, ese juego que hacen eh, me gustó mucho. Me gustó mucho y me gustaría verlo en una historia donde, donde el, el caso del, de los, del protagonista no sea tan extremo. Porque, de nuevo, yo creo que te demuestran que lo que va a pasar es que una vez que el chico se escape, si hay una continuación el chico muere. Así como el primer lobo de verdad que se encuentre lo va a matar y se acabó la película y fin. Pero, pero me gusta en términos de, por ejemplo, eh, hoy día tú como padre ¿a qué edad le traspasas una tablet o un celular a tu hijo. Eh, ¿Y, y, qué pasa, eh. ¿Y qué pasa cuando el, 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 tu hijo, que tú amas y que tú quieres lo mejor para él y todo, te dice, papá, lo que pasa es que tengo 20 compañeros de curso y los 20 tienen tablet y yo no. Pero y tú sabes que está mal pasarle un tablet a un niño de, de 10, 12 años necesariamente. Entonces, esa conversación yo creo que es súper interesante y súper potente y esta película juega con algo de eso, pero como lo lleva tan al extremo, se pierde un poco, yo creo.
0: Sí. Sí, y por otro lado, la relación de la chica que se cree gatito <ríe> con la que yo entiendo es su mamá, que es la... No, es su mamá adoptiva. Ah, es adoptiva. Lo su sea, familia es... la
1: fue a tirar, un poco el juego y, hay... de nuevo, uh. el chiste es como bien poco sutil. Ella se cree gato y su familia la va a votar, igual como la gente abandona al gato. Entonces, claro. en un momento, la doctora lo que le dice es, es, no tienes dónde ir. O sea, la razón, le dice la razón por la cual no te dejamos ir es porque nadie te va a venir a buscar. Tu familia no sí, te quiere. Sí.
0: sí, y bueno, y al final todo eso permió en ella porque cuando están escapándose los dos al final y están por saltar la reja, ya le, le da el último miedo y le dice ¿Pero de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Claro. Tenemos que trabajar. Exacto. Eh, como que le, le, le traspasó todo al final a la chica. Entonces él, solamente él, que es libre de verdad, el, el que se cree el lobo, eh, él finalmente se logra escapar.
1: Por eso, pero esa es la conversación que yo creo que es súper interesante en el sentido de, de, de y de no, eh, eh, que uno puede tener en familia, ¿no? Eh, hasta dónde tú, yo, de nuevo, yo creo que para un, para un padre es súper, súper no sé si terrible puede ser en algún momento, pero súper es fuerte esa conversación de hasta dónde hago que mi hijo sea normal y qué significa ser normal. Eh, porque la chica, la gata, elige entre comillas, apostar por una normalidad que no es quien ella es ella sacrifica su identidad para poder tener seguridad eh, y claro, el protagonista elige la libertad claro. pero eso uno lo ve hoy día, o sea si, si, si tú tienes un hijo, un hermano, alguien que es distinto, que no, no porque se queda un animal, sino que es distinto, quizás no quieres todo el mundo escucha K-pop y él escucha otra cosa, o todo el mundo se viste de cierta manera y él no quiere vestirse de esa manera hasta donde tú le dices, oye, ¿sabes que te conviene? Eh, hacer lo que todo el mundo hace. O hasta qué punto tú le dices, no sabes qué, tírate al agua y aguanta el chaparrón y vive tu libertad y vive tu identidad. Y yo creo que esa es una conversación que en los últimos 15 años, 20 años y los próximos 5 o 10 años va a ser súper interesante y cómo el cine también la va, la va a tomar. O sea, uh -huh. Porque de nuevo, la normalidad también tiene sus ventajas. O sea, ser, ser, del, ser normal, ser estándar, eh, significa que el mundo te, te acepta súper fácil.
0: Claro, es más fácil, eso es. Es más fácil, el estándar es más fácil.
1: Claro, el ser está, que, que te guste lo mismo que todo esto es más fácil, pero ¿qué pasa cuando tú no eres así? Ahora, de nuevo, esta película se, se choca contra la pared de que el caso es tan extremo de que tú sabes que el chico que se cree ardilla no va a sobrevivir un día en el, en el mundo real. Po. De hecho, le hacen bullying en un momento, ¿te acuerdas? Hay alguien que. alguien de afuera logra meterse al centro médico y les lanza a un perro muerto por la ventana. Ah, sí, sí. Y les dice así como, "Son todos raros, son todos frikis" y sale corriéndose. Y, y ese es el mundo real, pues. Así es como el
0: mundo real va a tratar a estos a estos sujetos. Sí. Así que eso, bueno, de las tres es como la más bajita esta Wolf, pero igual está bien. Pero igual.
1: Pucha, sí, mira la premisa, la premisa me gustó mucho. Así como los primeros 45 minutos, me, me, me gustó mucho. Tiene buenos actores, está bien trabajada. El cierre nomás que yo creo que no podían... Claro, no, no había cómo salir, no había cómo mandar... No se me ocurre cómo podían haber salido de manera sólida. Tuvieron que arriesgarse nomás. Y dejan la película en un tono medio... Para mí medio gris, porque no sabes lo que va a pasar. Y nadie termina contento. Nadie termina feliz luego de... de de 90 minutos de, de película.
0: Sí. Así que eso es con Wolf. Del 2021. Y vamos a la tercera. Que para, no para mí. Sino para San Francisco. Primero lo dijo. Es la mejor cita de estas tres. Y no son mejorcitas. Yo creo que es una buena película. ¿O no? O sea. Las
1: tres son buenas películas. Pero esta es. es De hecho está en mi top, mi top 10. Mi top 10 del 2021 está Pig.
0: Muy bien. Dirigida por Michael... Carnosky, que también un director muy joven, estuve viendo una entrevista ahí en YouTube. Ahí. Es joven, debe tener 30 años, algo ¿no? así. Eh, Guión de Vanessa Block y también de Michael Cernosky y actores, un tal Nicolas Cage, <risa> conocido por. Ah.
1: <risa> a, ver, ¿quién, ¿Quién? ¿A quién se le acaba primero las películas? Ya yo primero.
0: No, yo no sé. Ah, eh, ya. Eh, bueno, da, tú primero entonces. Eh, ah,
1: ya, pero que dure algo el juego, sí vos.
0: Prisoners in Ghostland. <risa> no, pero ya, contracara. Eh, Nicolas Cage, 8 milímetros.
1: Eh, 60 Seconds.
0: Ah, qué buena película esa. Eh, ah, no, paso. <risa> no, ¿cómo? <risa> ¿Duraste dos películas con, con... Es que no me películas. acuerdo, el tesoro, la que buscan el tesoro Tesoro Nacional, creo que se llama. Ah,
1: Tesoro Nacional, eh, espérate, tú nombraste eh, 8 milímetros, y hay yo nombro con Air,
0: donde está en un avión en la cárcel Ah, sí, sí, sí me acuerdo eh, El Hombre del Tiempo La Roca eh, Contra Cara la dijiste, ¿cierto? Sí, Contra Cara la dije uh, Tesoro Nacional 2
1: no, de a... no de a mí igual se me habían acabado porque no me acuerdo el nombre de la película. Hay una excelente donde hace de contrabandista de armas. Ah, sí, el señor de la guerra. También creo que hay una que se llama Mili, Mili y yo, algo así, donde encuentran una guagua y tienen que rescatarla.
0: Bueno, pero Nicolas Cage, el famoso reconocido extraño Nicolas Cage. Ah, esa es... de que, que el mundo va a acabar y encuentran un, una hoja con números. Presagio, creo que se llama, ¿no? ¿Qué? ¿Te acuerdas, no? Ya, ya estás inventando. No, ya no, inventar ¿no? películas no cuenta, puedo Hay un aniversario y una cápsula enterrada en un colegio de que niños dejaron mensajes para el futuro, abren la cápsula y a su hija le toca un papel lleno de números. Ya. Soñar, soñar películas no, no cuenta. Ya, entonces él está de, de
1: protagonista, Alex Wolf, de Hereditario. Sí, y Old y, también. Hace y momento? Old está, y Adam Arkin, eh, que es en, en la película es el papá del personaje de Alex Wolf que es un reconocido actor de series de estadounidense. Sí, Y de películas
0: de televisión. Sí. Y de películas de televisión. Sí. Así que, ¿de qué va Pig? Eh, bueno, ¿Pig? Pig es una película que claramente habla desde la pérdida y desde eh, algo así como un poco, a ver, la indigencia en el campo. ¿Qué? No, no se trata de eso. Ya. Pig es John Wick pero sin la acción. Ah, sí, un John Wick depurado.
1: <risa> es un John Wick diplomático. Sí. Y en vez, de un, en vez de un perrito, le matan, a, le roban a su cerdito. Y por eso la película se llama Pig. Sí, eh, cuando, cuando el tráiler pareciera eso, ¿no? De es nuevo, que... otra, otra película de, de tráiler mentiroso. Wolf, nos explicamos esa parte en Wolf. Si tú miras el tráiler de Wolf, tú piensas que es una película de terror.
0: Ah, Tú sí, piensas
1: que, sí. que en algún momento el chico... Que es una película de werewolf, y no es eso. Es una película psicológica y bien, bien compleja. Y Pig te da la impresión de que se va a transformar en John Wick con Nicolas Cage y un cerdo en vez de un perro. Y no, no es para nada eso. Es la historia de eh, una persona que conocemos en el campo, aislado, que tiene un cerdo que busca trufas eh, y le roban su cerdo y él tiene que ir a recuperar su cerdito. Esa es la, la, la línea más básica, en la práctica vamos descubriendo que él es un chef tenemos que descubrir por qué está aislado con un cerdo le roban el cerdo porque sabemos que el cerdo es muy valioso, porque las trufas son muy valiosas y él para recuperar el cerdo tiene que ponerse en contacto con todo este mundo que él había dejado atrás, y vamos uh -huh. a ir descubriendo por qué lo deja atrás, y cuál es su razonamiento para dejarlo atrás, y por qué es tan importante el, el cerdito entonces es una película, sí. nuevamente, muy personal muy interesante
0: eh, que distintas personas también le van a dar muchas distintas lecturas. Sí, sí, y la película está súper bien contada, eso es lo, lo más importante. Eh, no, no depende de una revelación grande para funcionar. Y, bueno, las tres películas en realidad son más o menos así. El, bueno, al principio vemos al personaje Nicolas Cage, que está eh, en su casa en el campo, y llega alguien en un auto... Ese choque me gusta. <risa> llega alguien insoportable en un auto amarillo, un camaro amarillo, y viene por algo, y, y bueno, en el fondo sabemos que él le da trufas, y viene cada tanto a verlo, él ni siquiera le habla Nicolás Nicolas Cage, al, al tipo. Eh, y bueno, y al el, y el otro día aparece, ¿no? Aparece alguien, se llevan a su cerdito. Eh, ¿Y ahí y... tú crees que él va a ir a agarrar un...
1: un... Un, ma un mazo, y va a romper su piso, y del piso va a sacar una caja con escopetas
0: y pistolas. Claro, yo pensé que iba a destapar la camioneta, y atrás de la camioneta, pa un lanzagranadas. <risa> y, no pasa, y no pasa nada de eso. No, entonces se va a la ciudad, y... ¿cómo es? Se le echa a perder la camioneta, parece, y tiene que... Ah, no, llega... Sí, se le echa a perder la camioneta, y tiene que llegar caminando al pueblo, y busca a alguien, y, y por eso a mí me gusta la película. Ella va a un restaurante, o algo así, a buscar a alguien, y la persona le dice, no, ella murió hace como 10 años entonces ya sabes ahí que el tipo está hace mucho tiempo fuera ¿sí? como que no le, de hecho hasta se pone nervioso para entrar a los lugares como que algo pasa con la gente también
1: Sí, ahí algo raro en él ¿no? ahora, esta escena, yo de nuevo, yo creo que y lo conversamos, el hecho de que sean directores jóvenes, o relativamente jóvenes, en términos de la industria les permite jugar con cosas que, que, que otros no lo hubieran hecho eh, él ya, le roban el cerdo, entonces hay como un sentido de urgencia, ¿no? así como mi cerdo, mi cerdo. Y él así como que va, saca la, el toldo que tiene sobre su auto, resulta que el auto está tiempo ahí, entonces tiene que ir a, ir a buscar una batería a otra parte, tiene que instalar la batería, tiene como que cargar la batería, entonces eso toma tiempo, entonces como que es súper extraño la sensación de que esta urgencia como que se contrasta con estos planes que él estableció como hace 10 años. Así como, ¿qué pasa si tengo que volver? Bueno, guardo mi auto y guardo mi batería, pero resulta que pasaron 10 años y el auto ya no está en las mejores condiciones y la batería no está en las mejores condiciones. La persona que él fue a buscar está muerta. Él, él no tiene celular, entonces tiene que pedir el teléfono en línea, no sabe si el número se va a... Entonces pasan todas estas cosas que, que juegan muy, eh, para mí simpáticamente, con el ritmo que tú crees que va a tener la película.
0: Sí, me gusta mucho el paralelo que hace con el mundo del de suministro, eh, ¿cómo se llama? para chefs de todos los materiales como más gourmet, como las trufas y al principio él, él va a ver a alguien que también está en el mercado de las trufas y toda esa parte es como de drogas así como, es como no te metas en mi territorio no, yo no hablo directo con mis distribuidores eh, y cuando él le dice es que se robaron a mi cerdo y ahí dice, ¿qué? nadie se mete con mi negocio y van a verlo al tiro a ver quiénes fueron... Pues. Claro, el cerdo es como algo sagrado. Sí. Y, y todo, todo lo que pasa, que él le dice, es que mi papá tiene su territorio, yo tengo el mío. Eh, es como muy de, de narcotráfico. Es, 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 es
1: sí, hay algunos bueno, hay, hay momentos que realmente recuerdan unas cosas como John Wick. Eh, pero mantiene el tono como de seriedad, ¿no? Como que no, no, no alcanza a ser una sátira. Simplemente te. Yo quedé con la duda, y, pero de hecho después con el tiempo, a medida que he visto otras películas y documentales, al parecer el mundo del de gourmet, no sé, es más o menos así. Es un mundo como donde hay pequeñas mafias y cosas medias raras. No es tan... Tener un, un restaurante cinco estrellas no es lo mismo que tener una, una sanguchería con todo respeto a sí. la, la sanguchería.
0: Sí, porque de, tú, parte del el pescado, punto. Tú, para el, tener tú un buen pescado, yo odio los pescado, punto. <risa> Tienes que ir primero al, 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 ¿cómo se llama? al mercado donde venden los pescados. Tienes que ser el primero para que tú puedas elegir los mejores. Entonces ahí también corren coimas. O sea, sí, hay, hay, chefs hay que le pagan a la gente para que se reserve los mejores, para, para asegurarse que va a tener lo mejor para su restaurante. Y eso
1: pasa todos los días. Sí, po. o restaurantes que le dicen a la gente: ya, si me vendes a mí, no le puedes vender al al lado. Si le vendes al lado, yo no te compro más. Hay todo ese juego ahí bien, mm. bien extraño. Ahora. Eh, para los que no lo saben, porque hemos, hablado, hemos mencionado ya de como 10 veces al cerdo, la historia del cerdo, es, esto es real. Hay, eh, hay cerdos, eh, principalmente en Europa, de hecho España es un lugar muy conocido por eso, por eso España tiene una conexión muy fuerte con el, con el, el, el jamón. Eh, hay cerdos que se alimentan, el cerdo tiene muy buen olfato, y en, en bosques españoles y europeos, los cerdos salvajes se alimentan de trufas, que después descubrimos que es un producto muy gourmet, una delicatez. Entonces lo que se hace es que se crían cerdos específicamente para que huelan y busquen trufas. Mm. Eh, y es que son como cazadores de trufas y son cerdos muy, muy, muy caros. Son, es, no, no cualquier cerdo lo, lo hace. Un cerdo normal simplemente va a buscar lo primero que, que huele rico. Estos huelen solamente trufas. Entonces eh, él vive, el personaje de Cage vive de esto. Su cerdo es su gran recurso, pero además después descubrimos que el cerdo es como su único amigo. Sí. Es como su, su única compañía, eh, es como el, 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 Por eso es muy parecido al perro de John Wick, ¿no? Es lo único que lo conecta o que lo valida como individuo eh, mientras simplemente está viviendo en, en la más grande de la soledad. Sí, la diferencia
0: con John Wick es que yo cuando vi John Wick, eh, o sea, es como un chiste, ¿no? Le mataron al perro, entonces va por venganza y la película se ríe un poco de eso también, se ríe, se ríe, no, no es... O sea, es algo malo pero la película constantemente se ríe de sí misma. ¿che? En este caso, en el de Pig, tú entiendes... Nunca llega a eso. Sí. Es que tú entiendes la necesidad de él por el cerdito. O sea, te lo construyen súper rápido, eh, como que es su compañero, como que es, lo, lo muestran como un perrito, casi. Eh, pero tú entiendes la angustia de él. La película lo hace súper bien. ¿Cómo, ¿Cómo puedes angustiarte por un cerdito?
1: Claro, como... Y ahí está el, la primera lectura que yo, yo... Yo creo que es difícil de hacer, pero... Eh, porque normalmente las películas juegan con esa idea de, de que tienes que ser capaz de dejar las cosas atrás, etcétera, etcétera. Pero el, cada persona le da valor a, a sus cosas dependiendo de, de su experiencia de vida. Entonces, en el caso de él, una de las temáticas es que muchos le dicen, oye, pero cómprate otro cerdo.
0: Mm.
1: O consigue otro cerdo, una cosa así. Entonces... Eh, él ni siquiera se molesta en explicar y en el fondo el punto es que no tiene por qué explicarlo como personaje no tiene cómo explicarlo dentro del guión y a nosotros tampoco no es necesario porque ya nos demostraron que no se trata del cerdo no se trata de la habilidad del cerdo y las trufas se, se trata de lo que ese ser que además es un ser vivo eh, cómo se vincula a él como persona y eso hoy día también es otra cosa muy contemporánea ¿no? hoy día la forma en la que la gente eh, se conectan con sus mascotas por ejemplo eh, ya no es como lo hacían hace 30 años ya no es como bueno se murió el perro, se murió cachupín vamos a buscar otro y le ponemos cachupín 2 o le llamamos cachupín para que nadie se confunda sino que hay, hay, hay gente que, que tú lo ves en la calle y lo ves en, en las redes sociales y lo ves en, en las conversaciones, tienen contacto muy fuerte con su mascota porque sus mascotas se transforman en ese, en ese acompañante en esa cosa que les da un poco de alegría un poco de, de risa, de conversación esa cosa que hace ruido en tu casa y que tú lo necesitas o en otros casos, esta necesidad humana de, de saber que algo te necesita. Como mm. que tienes algo que cuidar. Entonces hay mucha gente que su vinculación con sus perros, con su gatito, con sus ranas, serpientes, pájaros, es esa. Es saben que van a llegar a su casa y está ahí su, su animalito. ¿Tú no
0: tienes mascota? No, no tengo porque es muy chico el lugar. No estoy, no. Pero ¿tú ¿Y dices, tú tus chiquitos no te han pedido animalito? ¿Te has Muchas ahorrado? veces. <ríe> y le has dicho que no. Ese tipo de padre eres es que yo les explico que no es bueno para el animalito tener tan poco espacio pues, si y no quien, es oye, ¿quién otro, hace, pues,
1: este en un paréntesis ¿eh? ¿quién hace ahí de, de, de padre malo? ¿quién es el que dice no?
0: de estricto yo
1: la <risa> mamá no, dice no, igual que era un gato y es Don Jonathan el que impide que tengan a su Garfield ahí corriendo por la casa eh, entonces no en ese sentido la película es súper su, inteligente, ¿cuándo la película se manda una acelerada? Eh, cuando va al fight club de los garzones Sí, qué, qué raro. ¿Existía ese mundo? Nah. Yo, yo, <ríe> si fuera por mí, yo, yo apostaría que sí, que existe ese mundo.
0: Sí, y hay todo un tema bien trabajado con el nombre de él. Porque en, en la primera visita, cuando van a ver un, a una persona que no sabemos quién es, eh, va el, el, el chico del auto ¿no? Con, con Nicolas Cage y le dicen, pero tú sabes quién es, te ha dicho tu nombre. ¿Sabes quién es él? ¿Te ha dicho su nombre completo? Y ahí queda la, la incógnita de quién es. Sabemos que podría ser alguien importante. Y cuando escribes su nombre, que para nosotros no significa nada su nombre tampoco, como espectadores, pero después ves la cara de todos los tipos que están ahí y tú dices, ah, este es alguien famoso. Alguien
1: significativo, alguien importante dentro del mundo, dentro del mundo de, de los chefs. No es alguien, no es alguien que tú, que el común denominador reconoce. Pero es alguien que claramente es un pilar o fue un pilar. Y por eso... Todas esas dudas van apareciendo, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Por qué se fue? Y él da algunas pistas, eh, y al final se hace muy amigo del chico del camaro, porque el chico del camaro, bueno, tiene sus propios eh, traumas ahí también, sus propios problemas, y un poco, no es que el chico del camaro se transforme en su nuevo cerdito, pero encuentra un, un nuevo contacto humano eh, al vincularse con el sufrimiento de este, de este chico, que se conecta con la historia a partir de que el, el papá del chico, que es un dueño de un restaurante, eh, es el que pagó para que secuestren al cerdito. Sí. Entonces al sí, final hay un, hay, un, hay un cierre de un círculo ahí bien bien bueno.
0: Sí. Eh, a mí una, la, la parte que más me gustó de la película es cuando hablan con el chef de, de ese restaurante bacán, supuestamente, que es como, muy, como que la lleva, que es difícil conseguir reservaciones, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Y, y Nicolas Cage se sienta, bueno primero el, el chef eh, lo llaman a la mesa y, y, y Nicolas Cage lo mira y él se da cuenta quién es, el chef se da cuenta que es el chef famoso y empiezan a hablar y él le dice cuál es la filosofía de tu cocina y él le dice bla 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 bla, bla. y de repente Nicolas Cage está súper bien armada la escena porque no sé si te das cuenta pero hay como ruido ambiente de platos de restaurante. Y cuando Nicolas Cage empieza a hablar, todo ese eh, ruido ambiente se va bajando y queda solamente la voz de Nicolas Cage muy profunda, muy profunda. Y le dice, pero no es real, no es real lo que tú haces. Y él le dice, tú estuviste trabajando conmigo dos meses y te despedí porque no sabías hacer, eh, parece la pasta, se te pasaba. Pero yo me acuerdo que tú tenías un sueño, ¿cuál era tu sueño? Y el, el tipo se pone nervioso y no sabe qué decirle y él quería que tener un, un pub. Y su receta que quería hacer era súper sencilla, era como huevos con no sé qué. Y él le dice, es que por eso no es real. Tú no eres real y las personas que están aquí no están aquí por ti. Y mañana, no sé, eh, ellos no son reales contigo tampoco. Y habla de, de cosas así, de muy profundo, muy filosófico lo que dice. A mí me parece un momento increíble en la película lo que pasa ahí.
1: Eh. O sea, primero, cuando dice no es real, claro, no es, no es, que acabamos de ver de Matrix, no se refiere a que el mundo no sea real, se refiere a...
0: No a, es auténtico.
1: El, no es auténtico. E ese es como el término que, que a lo cual se refiere el, la escena. Está súper bien hecha, está súper... Yo no sé cómo consiguieron a Nicolas Cage, claramente Nicolas Cage tiene algún, problema, algún tipo de problema económico y tiene que aceptar todas las películas que le llegan, porque <risa> él, él es un... No sé si ganó el Oscar. Pero al menos, por lo menos está nominado al Oscar varias veces. Eh, y a, pero saca como 5 o 6 películas por año, de todo tipo de película. Y la mayoría de las películas juegan con este estereotipo que él tiene de, ser, de sobreactuar. Esta película juega con lo contrario. Tú siempre estás esperando que él coloque sus ojos de loco y haga su monólogo raro. Y en cambio, él entrega, él demuestra que, que puede actuar. Eh, y que es un gran, gran, gran actor, y eh, aprovecho a comentar que me encantaría, yo creo que Pick es una gran película para él, para su etapa, su siguiente etapa de, de actor en la que está, me gustaría verlo así en una superproducción donde lo agarra un director, eh, un Scorsese, un Tarantino, algo así, y le den la oportunidad de, de cerrar con, con, con todo lo que necesita cerrar, porque esta película lo demuestra, o sea, esa escena donde él, como dices tú, una, es una voz intensa, pero no sube la voz, Nunca le grita, simplemente le es habla un... y, y con ese discurso eh, desarma al, al chef que estaba ahí porque él sabe que el chef sabe quién pudo haberle robado al cerdito y necesita esa información. El chef no se la quiere dar porque significa meterse en problemas con esta mafia interna que ellos tienen ahí con, con los chefs y los restaurantes. Entonces lo quiebra, ¿no? Y lo quiebra diciéndole verdades y dejando claro este, este otro discurso que es... Eh, que muchas de esta fama, de esta búsqueda de reconocimiento, etcétera, etcétera, eh, debe tener como un, un sustento en algo real, ¿no? en algo auténtico. Eh, y ahí te deja claro que parte de lo que él tuvo que haber vivido, nunca te lo muestran, pero uno genera la sospecha de que él deb debió haber sido un gran, gran chef, reconocido chef, cinco estrellas, programa de televisión, etcétera, etcétera, y algo le tiene que haber pasado en su vida, y él se dio cuenta de qué es lo que realmente cuenta que es lo que realmente vale la pena, qué es lo que
0: realmente uno debe, debe atesorar. Sí, y la película al final, y cuando va terminando la película, te das cuenta, la película se trata de eso, se trata de... Porque constantemente hay llamados a eso. El, de hecho, el, el que vendría a ser el villano de la película, que es el papá del chico, que tiene grandes empresas, una gran casa y todo, pero al final te das cuenta que el tipo es miserable. O sea, no... no cuando prueba la comida que, que le preparan lo más importante no lo tiene, que es su mujer. Eh, perdió la relación con su mujer y, y, y en el fondo está tratando de llenarse de cosas, de objetos, de, de poder. Y te dan a entender también que él, el, el chef, tenía todo, tenía un nombre, tenía qué sé yo, pero al final él era feliz, eh, lejos de la, de la ciudad, solamente con su cerdito, con su comida que hacía para él solo. Eh, y yo creo que la película quiere plantear eso, que en el fondo fue que es... Ser feliz no es, no es tenerlo todo, es ser auténtico, es ser tú mismo, tal vez. ¿cachai? Con poco uno puede ser feliz. Ahora, ¿cómo se conecta esto a Wolf, por ejemplo?
1: Y por eso me, me gusta mucho que accidentalmente llegáramos a estas tres, o incluso con Lamp, eh, y, y cómo las tres presentan esta, esta búsqueda de, lo, de la felicidad y de la identidad, ¿no? Por ejemplo, Lamp, la protagonista, claramente parte de quién era ella, significaba ser madre. Hmm. Y estuvo dispuesto a sacrificar todo por ser madre y al final de la película pagó el máximo precio y es como termina como una tragedia, básicamente. En Wolf, el, la, la discusión es eh, tu identidad, tu felicidad, tu autenticidad, va en contra de todo lo que el, tu entorno te dice que debes ser o cómo ser y cómo eso se traspasa a una decisión final. ¿no? La, la protagonista, la chica gata, decide. A agachar la cabeza y decir, no, me voy a sumar al, al montón y a lo que todos dicen que está bien, aunque yo no soy esa persona y no creo que es realmente lo que está bien pero lo acepto, y el protagonista dice, no, yo me arriesgo y que pase lo que pase, pero voy a ser libre y voy a ser yo, y en Pig es Nicolás Cage, el chef, diciendo yo ya tomé la decisión, estoy feliz con mi decisión, y ahora eh, voy a usar ese conocimiento esas herramientas que me trajo, esa tranquilidad casi como zen, casi como filosófica para rescatar algo que, que es valioso para mí, y va dejando es gracioso, va dejando como este camino como de destrucción, pero no de balas, no de disparos no de violencia, sino de, de interacciones significativas
0: donde va tocando la vida de distintas personas Sí, y, y nada, y al final Nicolas Cage vuelve donde estaba al final, no se queda en la ciudad, ¿Okay? Vuelve y, y escucha ese cassette que al principio trató de escuchar y no podía y nos damos cuenta por qué no quería escuchar ese cassette Y, es la, <risa> y
1: es, la, es la pieza es la pieza faltante, por lo que él perdió, ¿no? Lo que, o sea, cambió, que seguramente fue su novia, su esposa, su señora o algo así. Ahora, hay una escena que a mí me gustó mucho que es. Eh, de nuevo, yo, yo mientras más lo pienso, me, me encanta que, que el tipo, el director, haya tomado la, la, la lógica de la película de venganza y le haya dado como un giro súper extraño. Eh, él llega al, al, que, al que él sabe que tiene el cerdo pero no tiene ninguna forma de, 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 de obtenerlo de vuelta. Entonces como que al principio se rinde. Y después dice, no, no, me voy a rendir. Y le pide ayuda a su amigo, a su nuevo amigo del Camaro. Y durante unos minutos él, él se reconecta con distintas personas, eh, la dueña en una panadería y cosas así, porque quiere los materiales para armar un plato. Y se mete a la casa del, del villano, entre comillas, que es el papá del chico, y le prepara una cena. Y la gracia aquí es viene como la parte más mágica no de, sí. es que le dicen mira, yo como chef recuerdo a todas las personas a las cuales yo le preparé un plato y el tipo teóricamente le, le prepara el plato que le sirvió al villano y a la pareja del villano que en este momento está en coma que es la mamá del chico sí. y, y probar ese plato reconecta al villano con ese momento de su vida donde entendemos que él realmente era feliz como que le, le genera un, un despertar eh, emocional eh, eh, comer un, el plato era bien complejo en todo caso, no era un,
0: un, un sí, fideo era con, con tuco con un pan era como una salada. perdiz, no sé
1: qué cosa era bien gourmet eh, y eso hace que el villano se quiebre y le confiese a Nicolas Cage que, que el los tipos que secuestraron el cerdo no supieron cuidar al cerdo y el cerdo se murió eh, y ahí también se quiebra Nicolas Cage y Nicolas Cage simplemente decide, decide volver a su a su lugar, a su cerro, a su monte perdido donde estaba solo, con la diferencia que ahora tiene ese contacto que es este chico. Mm. Como que ahora tiene un amigo, así como que ese, ese es el cambio en el, el personaje de Nicolás Cage que cambió a su cerdito por, por su nuevo amigo. Me gustó mucho, a mí ese aspecto de la comida, de la comida vinculando a, a recuerdos anteriores, me gusta mucho esa idea, porque to, creo que lo conversamos en otro podcast. Todos tenemos eso, ¿no? Todos tenemos una comida. Que te vincula a algún hecho algún pasado, típico que es el, el plato de la casa, el plato de la abuela, el plato de la mamá, que normalmente es súper simple eh, yo te decía, en mi caso es, es un plato de, de, de fideo con tuco, el de mi abuela era una carbonada, pero yo cuando huelo ese plato, cuando, cuando me vinculo a esa comida, regreso a cuando yo era chico y el mundo era más simple y no tenía que pagar cuentas, ese tipo de cosas, no. en tu caso, ¿tú, tú qué me decías que era? eran porotos con rienda, una cosa así
0: asado el palo, ¿cuál era el tuyo? no me acuerdo Sí, puede ser. Es de mi abuelita en un puerto con rienda. o ¿Hubo un en una vez? A ver, mi, yo era chico. Era, yo tengo muy pocos recuerdos de cuando era chico, así como menos de 8 años. Me acuerdo pocas cosas. Pero me acuerdo una vez que fuimos a Río Seco o algo así. Con mi abuelita. Fuimos a visitar a una amiga de ella y la amiga hizo un, un en de manzana. Pero ese Cugen de Manzana todavía lo recuerdo y no probó probado ninguno igual todavía.
1: <risa> claro, se juega, juega con esa idea la, la película sí. que me parece muy, muy, muy potente. La, y Bueno, ya llevamos como uno, una hora y media. El, el, lo otro que me gustó mucho es... Yo no he visto mucho cine europeo, así que aquí me voy a carrilear un poco. A mí me recuerda... Esta historia me, me vincula mucho a historias que podríamos ver en cine japonés o cine coreano. Esta historia de cómo, cómo una persona con un trabajo normal se transforma en algo extraordinario como la comida se transforma en algo extraordinario, como el mundo de los restaurantes se transforma en algo extraordinario me recuerda mucho al cine eh, coreano, japonés, al manga al anime, y lo encuentro muy ausente del del cine norteamericano, por lo menos de la industria norteamericana, donde todo es todo, todo es siempre lo mismo, todo es acción, disparo, ex, todos los personajes son ex fuerzas armadas, cosas así y acá este tipo cuenta, cuenta una historia con un chef eh, que tiene mucho sentido, eh, es muy emocional, es muy interesante y te permite dar un giro a, a algo que, que es común y corriente pero se transforma en algo cinematográfico. Me, a mí me parece genial eso y me, en ese sentido me parece que las tres películas comparten eso de transformar algo no espectacular en algo muy cinematográfico.
0: Sí, las películas de cocina buenas generalmente tienen eso. Es que lo que dices tú es increíble como a mí no solamente los olores de comida, sino algunos aromas me recuerdan, me disparan recuerdos, pero muy rápido. Así como de repente, no sé, algún olor, alguna hoja y me recuerda cuando estábamos no sé, estudiando. Que es, es muy diferente a ver una foto, ponte tú, donde tú ves el recuerdo, que te lo ves, o un video. Pero los olores es diferente, los aromas, los sabores, como que te transportan, es, es demasiado heavy. Hay una película, y no me acuerdo si se llama, lo voy a tener que chequear, <risa> no sé si se llama A 10 metros de casa o A 10 pasos de casa, pero se trata de un chef, eh, un chico que le gusta la cocina y tiene como familia, no sé, hindú, y frente de su casa, cruzando la calle, hay un restaurante que tiene estrellas Michelin, un restaurante francés, como hiper elevado, y resulta que es el viaje de él para llegar a ser chef de ese restaurante. Y, al, y la película siempre te, te muestra bueno, los sabores, los olores, qué sé yo y cuando él está en lo mejor de su carrera prueba un plato de su, parece, casero de, de su región donde él vivía y se da cuenta que no es necesario hacer tanto, capaz que uno es más feliz con menos, ¿cachai? es una muy buena película, voy a buscar por ahí si sí,
1: sí, la llama? chunté con la información que me diste el viaje, la película se llamaría Un viaje de 10 metros
0: sí, sí, puede ser, sí
1: y tiene una muy reconocida actriz británica, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y el chico es hindú o algo así? Sí. Sí sí, esa. sí, sí, sí.
1: Una familia india a la cabeza se traslada al sur de Francia. Ahí conocen un restaurante enfrente de un, de un lujoso... Claro, colocan un restaurante hindú frente a un lujoso restaurante francés.
0: Claro, sí. Ya, sí, Entonces, la, la chef un... de enfrente se queja de los aromas que son muy fuertes, tanto condimento como que es, no es gourmet.
1: Ya, un viaje de 10 metros eh, se, Sí. Eh. Sí, buena película.
0: Así que eso, Francisco. A mí, una cosa que decir de las comidas me llamó la atención. Estoy viendo mucha película que marcan los actos de la película. ¿No se diste cuenta? ¿En Power of the Dog también te ponen como capítulos al principio? ¿Te acuerdas? Con un ¿Ah, viste Power of the Dog? Sí, se la vi, se la vi. ¿Te gustó? Sí, buena, buena. Y de ahí, no sé, en otras películas igual, como que están haciendo lo que empezó Tarantino y que nos pareció un estrafalario antes, que él marcaba los actos, ¿te acuerdas? Ahora lo están haciendo casi todos y en esta película te marcan los tres actos con platos, y los platos son reflejados con lo que pasa en la película también. Te diste cuenta que el primero es como una tarta de trufas, no sé qué, como bien elaborado y tú no entiendes mucho, pero después le da sentido porque, claro, el tipo era chef, por eso era tan elaborado. Y la última, el último acto, el, el plato es súper elaborado, pero el nombre del acto es es simple, es como una ave, un pan salado y no sé qué ¿caché? así que Sí, estaba, sí, estaba entonces... pensando
1: que otras películas hacen o sea, estoy pensando por qué, por qué la... tú como, di... como director tú ¿cuál sería la ventaja de hacerlo así?
0: de hacerlo así, primero que le, si lo haces bien tiene un gancho extra mm. por ejemplo Tarantino te puede poner un título que no tenga sentido hasta que ves el capítulo ¿caché? Eh, por ejemplo en, en Kill Bill que le ponía números a los actos y esos números tenían que ver con el número del listado de la venganza de la protagonista mm. pero también te dejan descansar, ¿caché? te dejan descansar para lo que viene, es como para relajar el clima para el siguiente acto ¿caché? en esta película solamente lo hacen por, por el truco de que tiene que ver con la comida, porque no sabemos que él es chef yo creo que por eso hasta el final que sabemos que es chef él
1: Oye, lo otro, eh. lo otro que tiene, que, que tiene Pig, hablando de cómo está filmada y todo eso, es súper... Eh, no, sé, no sé si la palabra es minimalista, ¿no? Pero es súper simple, o sea, hay muy pocos personajes, es como bien... Lo, lo, lo pensaba en términos de que igual este año, estos meses, estuvimos viendo Matrix, tú fuiste a ver Spider-Man, que son estas como súper ultra producciones con muchas cosas pasando en pantalla, y, y estas son, son películas que... que para, para los que de repente no se atreven con el cine independiente o semi-independiente porque creen que, que de repente es muy complejo, o es un poco cierto pretencioso de repente, Estos, estas tres películas que hablamos hoy día son, son entre comillas, buen ejemplo, me parecen mucho más acercables estas tres que las tres que hablamos la última vez, de, de cómo una, una persona con una buena historia, eh, con paciencia, sin romper necesariamente grandes esquemas, logra contar una, una muy, buena, muy buena historia. Eh, de no sin, sin jugar tanto con, con cámara y cosas así, hay pequeños detalles que simplemente muestran la paciencia y, y el interés por, por grabar algo eh, de buena manera. Y esto lo comento porque uno de mis placeres culpables es que eh, hay un canal de YouTube que se llama The Red Letter Media que mm. hacen podcasts y analizan películas malas y muestran escenas de la película entonces también es muy interesante cuando tú ves algo que está mal filmado luego y ves algo de Pig eh, o Wolf o Lamp y ves que más o menos los presupuestos no son tan distintos como pequeños detalles eh, cambian cambian mucho el, el impacto que tiene una historia y que normalmente simplemente simplemente requiere como paciencia nomás, paciencia uh
0: -huh. y, y cuidado sí de las tres la que tiene más flojita la fotografía es Wolf es como bien sencilla la fotografía en realidad y en Lamp tiene mucho plano abierto mucho plano centrado está como bien bien bonita porque además tiene que ver con la historia con la naturaleza, con el campo, etc y en Pig, a mí la que me gustó es Pig <risa> tiene eh, las escenas donde nos presentan al personaje de Nicolas Cage y nos, nos presentan el, la choza en la que vive, porque es como una chozita nunca la vemos bien de afuera, siempre la vemos como de adentro y tiene algo que es un plano bueno, un plano general para que veas todo lo que tiene él alrededor, pero son planos fijos, no si te das cuenta, son planos casi fijos casi sin movimiento y largos para que tú puedas ver cada detalle, eso está bonito de hecho cuando él está en la panadería también sucede suceden varias, varias cosas que tengan que ver con la comida y él tiene esos planos donde tú puedes no solamente ver a él que no está haciendo nada sino que con, la, con tus ojos puedes recorrer todo lo que pasa en, en el ambiente que tiene su no sé, sus frascos con, con ingredientes especiales, eh, no sé, los cuchillos, está como bien bonito, y, y está bueno porque mientras hacen eso, les... hay dos escenas impactantes en cuanto a los fotográficos en el pic, primero cuando entran a robarle el cerdito que le pegan un portazo en la cara, eh, es donde más movimiento tiene la cámara, y la segunda parte es cuando le dicen que el cerdo está muerto, cuando él se tira al piso, son los dos planos y movimientos de cámara diferentes a todo el resto de la película. Estaba como bien hecho, a mí me gustó harto.
1: Sí, a mí, pues yo no tengo el aspecto técnico como tú, pero sí, sí me gustó mucho. Hay mucha escena que ahora que lo pienso me, me recuerda, a, a entendiendo las comparaciones de tono, la diferencia de tono, como el, el estilo de Wes Anderson, que de repente es como muy colorido, muy caricatura. Pick mm. tiene, por ejemplo, Pick en la escena de la panadería, en la escena del club de la pelea de los, de los meseros en la escena de cuando entra al restaurante eh, a pedir ayuda, tiene como, muy, como dices tú, muchas de esas escenas como que parecieran estáticas, pero que en el fondo es porque hay mucho detalle, muchas cosas que percibir, y, y los personajes son los que se mueven, y son como pequeños capitulitos, como muy visual. en una película bien, bien, es linda, pero sí. dentro de un tono gris, eh, no terrible, no trágico, pero claro, no tiene los colores de una película de Wes Anderson, pero tiene como ese juego de... de te está contando una historia y, y es agradable de repente eh, cuando la película es, es clara no sé cuál será el término, pero creo que hay películas estadounidenses principalmente donde tienes mucha acción donde tú no entiendes lo que está pasando y más que contarte una historia pareciera que simplemente te están tirando cosas en la cara así como mira, mira, ah. mira, mira mira, y Pick tiene como pick Lamp eh, y Wolf en cierto sentido tú tienes razones, que quizá la menos trabajar en ese sentido pero Lamp y Pick tienen eso de como, no, esto es una historia, siéntate, calma, respira, mira esto, eh, aprécialo y, y disfruta, ¿no? Eh, la panadería tiene unos colores súper bonitos, súper distintos al resto de la película. Es sí. como lo que uno piensa en su mente que es una panadería, un lugar como agradable,
0: como que juega mucho con esas cosas. Sí, bueno, es que igual tiene que ver, eh, ya para cerrar, que, que claro, la película tú tienes deberías sentarte y ver la película no estar haciendo otra cosa entonces en, e, en ese sentido funciona la fotografía donde el plano sea estático y tú tengas tiempo para recorrer con la vista lo, los detalles pero la verdad es que el, el día de hoy la gente está acostumbrada al movimiento que si la cámara no se mueve no está pasando nada y, y el ejemplo más claro es la, la necesidad de inmediatez en esos trailers no sé si has visto unos asiáticos que hacen cosas con celular, así como que mueven el celular por todos lados, como si estuviese, no sé, como que lo, 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 lo acercan a la cara, lo pasan por la moto, lo pasan por. Y después hacen como un reel donde todo se mueve y todo es efecto y todo es rápido. Y eso le gusta a la gente ahora. <ríe> Entonces al final no estás contando nada, solamente estás siendo efectista, ¿no? Más, ¿eh? Es como ser bonito por, por ser rápido y. y y tener tomas de movimiento. Bueno, es algo que yo igual uso en los videos matrimonio. Voy a, voy a hacer aquí un, un spoiler. Llame al... Un, un spoiler. Sí, en el video de matrimonio, yo, a mí me encantaría hacer todo el video matrimonio en plano estático y que la gente recorra. No sé, la chica se está arreglando, se la están maquillando y yo te dejar la cámara fija y que se vea todo lo que pasa alrededor de ella. Me encantaría hacerlo, pero la verdad es que a la gente no le gusta mucho. Y no lo va a disfrutar tanto como que yo me esté moviendo totalmente cada rato con la cámara y hago un plano bonito y estabilizadores y, y como cerca y lejos, ¿cachai? Como tener varia, variedad de plano. Eh, y eso vende más y a la gente le gusta más y yo doy un servicio porque le gusta a la gente, entonces tengo que hacerlo.
1: Me <risa> manda un correo a tanto, tanto, si es que tiene un matrimonio en sí. el 2022. Eh, sí, es como el estilo, de no para ir cerrando, es como lo que, lo que instaló MTV, ¿no? Es como el sí. estilo videoclip, que además muchos de los grandes directores comerciales que hemos recibido el último año vienen de ese mundo, vienen del videoclip o del spot publicitario, mm. de la propaganda, y trajeron ese estilo al, al cine. Ahora no, para, ca para cada historia, su propio estilo. No estamos diciendo mm. que no haya un espacio para eso, pero las tres que convencionamos hoy día, Lamp, Wolf y Pig, son películas que los invitamos a ver, que se arriesguen con esas películas, partan con Pig, que es como la más yo creo que la, la más cercana a lo que la gente normalmente ve en cine eh, y se van a encontrar una muy buena historia muy buenas actuaciones y un estilo que quizás se está perdiendo un poquito pero que tiene su sentido y que, y que aporta a comprender y a disfrutar la, la historia de Nicolas Cage en busca de su, de su cerdito perdido
0: sí así es Así que llegamos al fin del episodio del día de hoy, Don Francisco, el fin de la temporada, de función especial. Esperando que, que este año que pasó en pandemia de nuevo eh, haya sido, cómo decirlo, no tan terrible y que el próximo año sea bueno para todos y que podamos viajar. Y no sé si vamos a dejar de usar mascarilla.
1: No, Pero yo creo, que no. Yo, no, yo creo que
0: no. Pero yo,
1: sabes que yo por decisión personal incluso, yo creo que, que... Algo que los japoneses nos llevan mucha ventaja. De si tú estás enfermo. esto es algo que nosotros nunca hacíamos, ¿no? Si tú estabas enfermo, ahora tiene sentido que andes con una máscara, ¿no? Si no tienes por qué andar contagiando tus tu gérmenes a todo el mundo. Y descubrimos que no es tan duro tampoco. No es tan, no es tan traumante andar con una, con una máscara.
0: Así que yo creo que voy a, andar, voy a andar de aquí en adelante con una mascarita en el bolsillo por cualquier cosa. Sí, es heavy porque yo antes salía y me olvidaba la mascarilla. Y tenía que volver. Ahora ya salgo y siempre tengo mi mascarilla. Pero lo que no me pasa es acordarme de la bolsa cuando me voy a, a comprar. No es <ríe> la bolsa, sí, no. No voy a comprar una bolsa, maldición. Eso quería decir. <ríe> <ríe> ya, así que eso. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, donde tenemos unas transmisiones en vivo. Por ahora, los días lunes, ahí vamos a ver cómo lo acomodamos. Eh, donde hablamos de películas más mainstream y algunas noticias, trailers, cosas que se vienen. Los Oscars. Espero que estemos en los Oscars Don Francisco en vivo Sí, pues sí, pues sí pues. Sí. La competencia, hay que hacer la competencia 2022 Estamos en Instagram también Donde Don Francisco cada vez que ve una película Ahí nos recomienda, nos dice cómo le fue En Twitter y por aquí Por Spotify y muchas otras plataformas De podcast donde pueden escuchar nuestros podcasts Vayan a escuchar hacia atrás Tenemos 30 episodios más el episodio 0 Así que tendríamos 31 De función especial podcast eh, eso es por hoy, soy Jonathan Barrier-Gel, soy Francisco Torres, este fue el episodio número 30, final de temporada, donde hablamos de tres películas, Pig, Lamp y Wolf, del 2021 adiós eh...